0: Este é um podcast TSF. O que é que valoriza mais, Graça Viterbo? A beleza ou a funcionalidade?
1: No geral, a beleza. No meu trabalho, o conjunto dos dois.
0: Graça Viterbo, decoradora de interiores, a ficha é necessariamente incompleta porque nunca revela o ano em que nasceu. Costumo começar com a idade também do entrevistado. Dá-se mal com a idade que tem, Graça Viterbo.
1: Não, gostava de ter menos mas de certa maneira vamos sempre aprendendo com a idade e sobretudo aprendendo a lidar com ela. E
0: a nunca a revelar no seu caso.
1: Eu gostava de não revelar acho que as pessoas têm que envelhecer bem houve uma altura que me gostou quando se está nos 40 faz muita confusão passar-se para essa fase. Aqui já fico contente por com a idade que tenho poder estar ainda tão apta e com tanta vontade de trabalhar como eu estou
0: Ao fim de 35 anos de carreira o que é que estes 35 anos que já como decoradora de interiores, lhe ensinaram?
1: Ensinaram-me imenso, acho que é o saber, o chamado saber de experiência feito. Nesta profissão, quanto mais vamos fazendo, quanto mais obras se executam, mais nós vamos ganhando experiência para podê-las fazer ainda melhor.
0: Mudou muita coisa na forma como encara aquilo que faz.
1: Ai, acho que mudei, acho que ao princípio tudo faz confusão mesmo o próprio sentido da responsabilidade é sempre mais difícil de assumir E em termos
0: de opções estéticas?
1: de opções estéticas sempre a evoluir porque isto da decoração de interiores tem dado uma volta tão grande Mudou
0: e... a forma também como é encarada a decoração de interiores?
1: Ai sim, eu acho que eu própria mudei com a maneira como a mudança se foi dando ao longo do tempo acho que tenho que estar sempre com os olhos muito abertos estar sempre muito muito aberta às mudanças acho que se não estiver não é possível estar a par de tudo o que está a acontecer O
0: fator moda é preponderante, é determinante naquilo que faz?
1: Moda, moda. Não é, não é preponderante.
0: Mas há uma moda na decoração de interiores?
1: Ah, ah isso acho que há. Vai há ser... tendências? Há tendências, exatamente. As tendências que regem, no fundo, até como a moda, moda de roupa, na decoração de interiores há as mesmas tendências e vai sempre tudo evoluindo. E eu acho que aí nós temos que estar sempre aptos a ir a correr com essa mudança.
0: A decoração de interiores é uma forma de arte ou, como por vezes é encarada, um capricho de gente rica, graças a Viterbo.
1: Ai não, ainda bem que fiz essa pergunta, porque exatamente não podemos ser tidos como uma profissão assim. No fundo, vem do tempo do passado, chamam-se artes decorativas a decoração de interiores faz parte das artes decorativas e tem tanto valor como a arquitetura em si a tendência talvez porque se trata às vezes, entre aspas, de coisas bonitas e o bonito, o que é que é o bonito não é para cada um? O que é, que é o bonito para si? Exatamente, para mim se calhar é a maneira como eu faço, é o meu estilo, é a maneira como eu jogo no fundo um clássico com o um contemporâneo, com o um atual mas para outras pessoas será outra coisa, mas de maneira nenhuma é um capricho acho que hoje em dia é uma profissão muito muito séria, acho que todas as pessoas se habituaram um pouco a viver em espaços tratados, quer seja o sítio onde trabalham, quer seja o restaurante onde vão, o hotel onde ficam, ou a sua casa mas as pessoas, cada uma gosta de viver num ambiente, se calhar à sua escala, mas não deixa hoje em dia, quer seja jovem, quer seja mais velho, de pensar sempre no seu conforto, sobretudo aliado ao tal belo como começámos a falar.
0: Pois bem, é justamente esta arte decorativa e o percurso de Graça Viterbo que dão um corpo ao álbum História de Ambientes, um álbum em que a certa altura a Graça Viterbo tem esta frase... Nunca faço nada com a sensação apenas de agradar. O que é que é mais importante num trabalho de decoração de interiores? O seu gosto estético ou o gosto do cliente, do seu cliente, que vai habitar aquele espaço, graças a Viterbo?
1: Sobretudo, eu acho que é eu ouvir muito atentamente o meu cliente. Saber o que é que ele gosta ou não gosta, sobretudo o que ele não gosta. Antes de
0: pôr em prática um trabalho, ele é discutido com ah, o seu cliente? É, é,
1: tem sempre um lado de psicologia, quer dizer, eu tenho que entrar um pouco dentro do cliente, tenho que saber o que é que ele... Suponha que você não gostava de azul e eu por pôr azul na sua sala. Eu tenho não que ia dar certo. Não ia dar certo ou sim, não ia viver feliz. Vamos
0: supor então, num mero cenário de ficção, que eu tinha a possibilidade de contratar a Graça Viter para ir à minha casa e para decorar aquilo... Como deve ser. Qual era o primeiro passo?
1: O primeiro passo era realmente ir lá consigo, era ver esse ambiente. Que luz é que ele recebe? Qual é o espaço? O que é que você quer fazer lá dentro? Qual é Uma espécie mudança. de diagnóstico? Exatamente. E tentar captar, digamos, o mais possível... O que é que você quer nessa mudança? Mas se eu não souber
0: bem, porque não sei...
1: Eu então vou tentar dirigi-lo o melhor possível, se calhar dentro até de um budget, de um orçamento que você possa o orçamento
0: ter. aqui não seria problema, tínhamos saído total <risos> é <ao> ou ouro <risos> ou milhões Isso e portanto era... não havia problemas, problemas de Isso era... orçamento.
1: Isso era ótimo, então eu acho que aí eu só queria saber Isto mesmo... Isso é para fazer ficção, vamos com a ficção até ao eu fim. Eu só queria saber mesmo o que é que você gostava e o que é que você sobretudo não gostava por causa de realmente conseguir fazer um trabalho, digamos, perfeito, uma obra perfeita, e aí quando eu digo que não faço nada com a sensação apenas de agradar, é que gosto até às vezes que haja motivo para as pessoas discutirem e dizerem, porquê é que ela pôs isto assim? Eu não punha assim. Porquê é que inseriu aqui este objeto? Ou porquê é que fez aqui esta... Mas isso é a
0: posteriori sempre.
1: É, é, mas portanto quando eu digo que gosto de receber o input, digamos, do cliente e saber tudo aquilo que ele mais ou menos vai pretender, que até pode não caber, que até pode não ser para aquele espaço, viu numa loja, mas ali não se dá e tentar realmente fazer o melhor possível sem ser só com a sensação de agradar, no sentido dele ficar contente por aquilo que, digamos, pensava que ia ficar bem. Não, eu tento analisar com muito cuidado para poder, a seguir, apresentar, digamos, um projeto de conceito, antes ainda de ser o projeto, para ver se realmente concordamos um com o outro.
0: Por exemplo, imaginemos que eu tenho lá um candeeiro de um ano passado, que prezo muito, mas que, no seu entender, é uma obra de um tremendo mau gosto e que não se enquadra em nada que lhe pareça bonito. Como é que se resolve uma situação desta? Re
1: Resolve-se sempre, mas, realmente, às vezes pode ser difícil, porque eu não gosto de ir ferir, digamos, a pessoa no sentido de que, exatamente, isso é tem da sua avó ou de uma casa onde em pequeno ia lá e gostava. Portanto, se realmente não fica nada bem, nada, 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 eu tenho que tentar explicar ao cliente que não fica bem. Não é, é no um sentido, valor afetivo, não é um, um valor, valor estético. Efetivo. Mas como é a pessoa que vai lá viver, se na última instância ela dissesse mas este candeeiro vai ter que cá ficar, eu então iria tentar realmente lá pô-lo de uma maneira o mais harmoniosa possível.
0: disfarçando no caso, provavelmente. Não
1: sei, arranjariam qualquer solução para que ele ficasse lá, mas se calhar num sítio que não fosse de tanto destaque ou que não se visse tanto.
0: Prefere, normalmente, que quem a contrata lhe dê carta branca ou que tenha ideias muito claras sobre aquilo que quer e lhe dê instruções exatas sobre como quer o trabalho?
1: Gosto mais que tenha realmente as ideias muito claras as instruções já não gosto tanto, gostaria eu depois de as dar, mas que me dê sobretudo as ideias claras do que quer é muito bom, é muito importante. O que não quer dizer que o chave na mão, no caso de um apartamento modelo, de qualquer coisa, nos dê livre, digamos, mão para poder fazer qualquer coisa que nós sabemos que está certo. Portanto, o cliente confia em nós para nos dar a chave na mão, nós temos que ter ainda muito mais responsabilidade para que fique realmente um trabalho perfeito. Mas
0: mesmo nesse caso, chave na mão, tem de fazer as tais perguntas sobre o que gosta e aquilo que não gosta?
1: Aí já não tenho que fazer tanto. Se houve uma confiança de passar para o meu lado toda essa parte, tenho mesmo que a resolver.
0: Agora imaginemos que eu tenho uma ideia, que a Graça Viterbo considera uma péssima ideia, que não se enquadra em nada que lhe pareça de bom gosto, como é que isso se resolve?
1: Conversando conversando mas dando a volta. acho que tem que haver realmente um lado psicológico, tem que haver da parte do decorador de interiores uma grande, digamos, calma e se calhar até paciência para poder tentar explicar aquilo que vai achar que realmente é o que fica certo, porque a outra pessoa no fim agradece, não é o cliente do outro lado no fim, diz, olha afinal, graça, você tinha razão afinal que bem que fica assim vamos pôr as
0: coisas destes termos, na sua profissão o cliente não tem sempre razão.
1: Por norma, eu uso sempre a frase do cliente tem sempre razão. Acho que há determinadas situações que mesmo que eu sinta que ele não tem, eu tenho que lhe dizer que que ele tem, mas cá dentro sei que às vezes não tem. E às vezes,
0: vezes há esse conflito, há essa relação relativamente difícil e tensa entre aquilo que são as suas opções e aquilo que é o gosto ou o desejo do cliente?
1: Eu, por mim, na minha experiência, tenho que -te lhe dizer que não tenho essas tensões, porque eu acho que isso tudo vai de um certo profissionalismo. Quer dizer, acho que se nós, ou essa ideia errada que às vezes se tem sobre o decorador de interiores, se nós realmente apresentarmos de início um projeto muito bem apresentado, com perspectivas, com bordes de apresentação, com cores, com tecidos, se conseguirmos dar o mais possível a ideia ao princípio e não estar a fazer as coisas aos bocados, como às vezes, sem querer, há outros decoradores que fazem isso, menos profissionais, e então ficam às vezes as pessoas com essa ideia, eu acho que há muito menos conflito, ou a seguir não, não há mesmo conflito nenhum, porque as pessoas sabem de antemão o que é que vão ter portanto isso é discutido antes de que tudo comece portanto já não há depois nenhum confronto.
0: Uma forma também de fazer psicologia Sim, antes de partir para o trabalho propriamente da de decoração de interiores depois de uma curta pausa voltamos com Graça Viterbo na Londres Hippie Conversa com a decoradora de interiores Graça Viterbo, que quis seguir Belas Artes antes de descobrir a decoração. O que é que une aquilo que desejava àquilo que acabou afinal por escolher, Graça Viterbo?
1: Eu gostava muito de pintar Gostava de aprender mais daquilo que eu, digamos, sabia, mas por instinto.
0: Encontra um traço de união entre aquilo que gostava de fazer e aquilo que veio, de Ai, facto, a fazer. Com
1: certeza, isso até seria impossível, se calhar, depois ter feito tudo o que fiz, se eu estivesse contrariada. O traço de união é o que eu desenho? O desenho, por exemplo, o gosto pelo belo, a arte, tinha que ter sempre uma componente artística, eu acho. No fundo, realmente depois não fui fazer. Até tinha pensado fazer escultura nas Belas Artes, que era qualquer coisa que me fascinava e que eu gostava de fazer melhor ou de aprender. Não Acabou por
0: trabalhar a vida toda em volumes é. na Exatamente, mesma...
1: Exatamente, fui lá parar portanto na altura não tendo havido essa continuação uma vez que eu estava no liceu francês e até tinha feito o exame à admissão da faculdade de direito veja bem que diferença eu, por imposição familiar não 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 de todo não eu na altura por engano eu, eu, eu ano, tinha que -se escolher a linha escolhi direito e pensei que iria ficar eu nunca cheguei a entrar fiz o exame de admissão nunca cheguei a entrar portanto no fundo depois por opção surgiu não era a arquitetura na altura que eu pensava e e de repente surgiu uma ideia realmente de saber que havia um curso na Fundação Ricardo Espírito Santo, exatamente de artes decorativas, mais ligada seria à decoração de interiores, que praticamente não existia ainda nessa Fico altura. Se
0: calhava bem com a sua vontade e o seu desejo de fazer design por de exemplo, de dessa ligação desenho
1: ao desenho. De havia história da arte, era o Armando Luceno, o professor. Talvez todas essas componentes, já tinha estudado história no meu 6 e 7 ano, era uma coisa que também me atraía. Depois, história do mobiliário. E, de repente, fui para esse lado. Que Tentei. importância
0: é que o desenho tem naquilo que faz ainda hoje?
1: Ai, tem muita importância, porque tudo começa na cabeça, não é? Mas, normalmente, passa logo para esquiço ou passa logo para desenho, e esses normalmente sou eu que os faço para depois passar para outra pessoa que tem mais tempo para poder fazer as perspectivas como deve ser, para poder desenhar como deve ser, hoje em dia com o cabo e com o computador é diferente, mas tudo no fundo começa no desenho, os Não rabiscos, é disso,
0: Muitas vezes esquiços. os esquisos que começam muito cedo na sua Sim. vida com aqueles cadernos que Exatamente. enchia de desenhos Exatamente. na infância, o Exatamente. que é que costumava desenhar?
1: Eu tentava desenhar tudo, mas gostava desde de desenhar o que eu via à minha volta... Fossem árvores, fosse mar, fosse barcos, não muito casas, mas tentava desenhar. Nem Até,
0: interiores ainda. Na,
1: nem interiores, mas ia talvez um bocadinho para a moda. Desenhava, fazia os tais Com tudo, ou começava, como eu disse, quase com aquelas bonecas de papel que se tem que recortar os vestidos. Eu não gostava de recortar os vestidos que vinham lá no papel. Gostava eu de os fazer e fazer depois eu o recorte e se calhar a boneca também a fazia eu. Estava dizer... a fazer
0: esse processo todo.
1: Exatamente, fazia esse processo Isso todo. Ainda
0: no Colégio de Freiras.
1: Uh, exatamente, porque não era, eu não estava interna, portanto, no fundo, era o meu, o meu colégio, mas eu fazia isto tudo mais em casa.
0: Teve uma educação muito austera, como o colégio de Freiras pode dar a entender?
1: Não, não tive, não tive muito austera, talvez porque os meus pais e a minha família não eram tão austeros, não é? Mas o, o colégio de Freiras, a experiência, por exemplo, não pus as minhas filhas em colégio de Freiras. portanto não foi uma não, experiência não, que
0: quisesse não, transmitir quer dizer, aos tenho, seus filhos.
1: Não tenho nem mais recordações. Nem boas recordações, quer dizer, passou-se, no fundo, sem essa austeridade, talvez, era eu própria, que se calhar a minha personalidade já não levava a que eu ficasse também ligasse a essa austeridade que podia haver num colégio dessa altura.
0: Quando é que descobriu que a decoração de interiores podia ser uma profissão? Porque não era evidente, nos anos 60, que não, não disto era. se fizesse profissão?
1: Foi, talvez, quando realmente eu depois, sobre o curso que havia na Fundação Ricardo Espírito Santo, que era um curso longo, no fundo eram quatro anos, mas, à medida que eu o fui fazendo, sempre com muita seriedade, comecei a perceber que seria, se calhar, essa a vida que eu ia seguir. O que eu comecei logo a pensar é que quando acabasse o meu curso da Fundação Espírito Santo eu iria para o estrangeiro.
0: E quando foi para Londres já era à procura não, das isso, artes decorativas é, que ia? Não,
1: isso já fui, eu fui aqui primeiro à Embaixada Inglesa fazer uma pesquisa sobre cursos que pudessem ser, no fundo, uns cursos de pós-graduação aos quatro anos, que já eram longos, que eu tinha feito aqui. Portanto, assim nasceu da minha pesquisa, encontrei uma que gostei mais, como não havia ainda internet, não é? nessa altura tinham que -se escrever cartas, tinha que se pedir, recebi umas brochuras, e acabei por optar por este curso que eu venho a fazer da Hintzbold School of Design.
0: E apanhou Londres naquele período da efervescência dos anos ah, 60? Isso,
1: isso apanhei, isso apanhei. Portanto, estamos a falar em 1966, 67, portanto, exatamente na altura que eu acho que é melhor para se poder aterrado, digamos, em Londres.
0: Participou dessa efervescência?
1: Ai, participei o mais possível acho que tudo o que acontecia era tão marcante, era tão forte na área da música já na área do design ainda do começo de design de decoração de interiores, da moda que, no fundo, nós tínhamos que ser completamente envolvidos por tudo o que estava à nossa volta. Eu estava hum. mesmo no centro, em Chelsea, portanto, era o começo de King's Road, era o começo de, de Cannabis Street.
0: Cannabis Mas, Street, a uh, rua dos é, hippies.
1: Exatamente, era o começo Ainda dos hoje. hippies, no fundo. Exatamente. Como é que, na altura,
0: uma rapariga portuguesa, de boas famílias, educada num colégio de freiras, encarava aquela revolução hippie que foi encontrar em Londres?
1: Com a maior naturalidade, quer dizer acho que vivi tentei viver ao máximo tudo o que estava a passar à minha volta em termos de até de arte, de galerias de arte, de happenings de, enfim de tudo e graças a Deus que também não me deixei envolver demais não, não é? Foi não foi hippie? Exatamente portanto posso ter usado as mesmas roupas e as mesmas maneiras de vestir e de pentear mas no fundo não usou era... roupa hippie? Sim, sim, o mais aquelas possível aquelas
0: túnicas largas?
1: Sim, depois depois também as mini saias, foi o começo da Mary Quant, não é? Foi na altura em que as mini saias eram minis, eram mesmo, agora estão na volta que já se vêem aí, mas na altura tudo era arriscado, tudo era novo, e acho que era bom estar lá sem também ter sido completamente envolvida por tudo aquilo que já estava a acontecer na altura.
0: Alguma vez pôs a hipótese de ficar por Inglaterra?
1: Ai, na altura pus. Na altura nem pensava outra coisa. Achava que iria lá continuar, que se calhar acabava lá o meu curso e que iria ainda para ateliês lá e uma tentativa de começo de trabalho.
0: E porquê que voltou? Intimação familiar?
1: Não, não, também não. Porque achei que primeiro achei sempre, e é engraçado que depois voltei a viver em Londres, mas já casada e com os meus dois filhos pequenos. E por uma razão que não era minha, era o meu marido, que era médico e que estava a fazer um estágio. Isso
0: logo lá. a seguir ao 25 de Abril.
1: Isso logo a seguir ao 25 de Abril. Mas na altura, fiquei e, como sempre, a ideia de poder até vir começar em Lisboa e depois, quem sabe, poder continuar lá. Depois, quando fui na segunda vez viver lá, foi de uma maneira diferente.
0: Depois veio para Portugal. Qual foi o seu primeiro trabalho em nome próprio depois de uma passagem por um atelier uhum. e antes de criar o seu próprio ateliê?
1: Eu, na altura, depois comecei realmente a trabalhar no atelier e o primeiro trabalho foi num restaurante no Castelo de São Jorge. E havia
0: havido um apartamento antes?
1: Ah, sim, isso. Houve um apartamento privado primeiro. Portanto, uma casa... De alguém que teria visto, se calhar, já o meu trabalho como assistente, que eu fui na altura de Maria José Salaviza e depois... Mas
0: dá mais valor ao restaurante do Castelo de São Jorge? Eu é eu essa a primeira o... obra foi que que talvez porque,
1: Não, sua. reconheço o primeiro apartamento, porque foi de uma responsabilidade grande o que eu fiz lá como pessoa que estava, digamos, a começar a ficar independente. O outro trabalho, como foi já na área pública, era sempre mais responsável. É? E mais
0: visibilidade. mais
1: visibilidade. E era mais visto por as pessoas todas. Os
0: primeiros trabalhos já foram bem pagos?
1: Eu, eu já nem me lembro.
0: Tem a reputação de ser muito bem paga.
1: Pois, mas eu acho que essa reputação, é, é, às vezes, é, coincide com o quê? Com o trabalho profissional ou de ateliê montado que a pessoa tem e que, se calhar, outro decorador pode não ter. Tudo isso tem um custo, não é? Poder ter um, um ateliê montado com 18 pessoas ou 20 pessoas, poder ter uma loja, tipo showroom, ter que ir às feiras e fazer as importações para poder ter tudo isso sempre em prol do cliente, não é? Portanto, no fundo, é muito diferente. O a, a pessoas... dizer é
0: que a qualidade se paga.
1: Eu acho que sim. Eu acho que, de certa maneira, quer dizer, isso corresponde à realidade.
0: Quem é o, o seu cliente tipo?
1: Eu costumo dizer que o meu cliente tipo é jovem, está entre os 35 e os 40, sejam casais, sejam homens ou mulheres, sozinhos. E se calhar dentro de um perfil discutivo, mas é muito, muito variada o leque. Digamos de pessoas que me aparecem Um
0: perfil de gente com bom gosto
1: Exatamente, ou que por menos gosta Daquilo que eu faço
0: Bom gosto e algum dinheiro disponível, naturalmente é. Depois de mais um breve intervalo Voltamos com Graça Viterbo O Belo e o Bizarro Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível, uma decoradora de interiores que tem como lema uma frase de Baudelaire, o que é belo é sempre bizarro, graças a Viterbo.
1: <risos> Se calhar nem sempre, mas, mas eu acho que sim, ou seja, para mim o bizarro é sempre aquela nota um pouco diferente que torna, no fundo, um trabalho único. Isto é uma
0: frase de Baudelaire que ainda tem ali Exatamente, pintada é... por cima da porta do seu escritório.
1: Exatamente. Le beau est toujours bizarre.
0: O belo é sempre bizarro. É uma frase que está ali há muito tempo? Está,
1: está há muito tempo. É uma frase que eu uma vez li e que gostei muito e, portanto, tenho ali e vejo-a todos os
0: dias. Mas faz questão, já o disse, de colocar sempre qualquer coisa de insólito no seu trabalho.
1: Tal Porquê? Bizarro, do tal o tal bizarro. bizarro. É o tal bizarro. É talvez aquele toque que se calhar torna a decoração mais especial. Dê-me um uh,
0: exemplo prático.
1: Por exemplo, uma pintura, digamos, qualquer pintura, aquilo que nós chamamos uma pintura trompe-l'oeil que é, portanto, uma pintura que lhe parece, suponha que você tem uma parede lisa e não tem vista nenhuma e, de repente, vai pôr nessa parede uma porta aberta, se calhar com, com um gato a espreitar no chão através dessa porta, ou há um passarinho que está a entrar por a frincha dessa porta quando está entre aberta. Isso é bizarro, quer dizer, você não, não espera que de repente ao olhar para uma parede cega que não tem ali nada, de repente apareça essa porta ou essa janela Portanto, são toques, tanto pode ser qualquer coisa como esta, que no fundo é uma pintura que se tem que fazer, que vai falsear essa parede cega, como pode ser, de repente, um objeto especial. Um objeto
0: que, foi... que, não, se que não se encaixa bem naquele bem, conjunto. Que
1: parece que à partida não iria ficar ali bem. Ou é que ele está ali? As pessoas vão se perguntar. E eu acho que é engraçado, não só as pessoas como eu, quando escolho esse objeto ou faço essa pintura ou uso uma cadeira especial, que se calhar tem o espaldar alto demais para o sítio onde está, ou... e há sempre aquela pergunta de que não percebo bem porque é que ela pôs aquilo ali, ou não percebo bem. E eu gosto que as pessoas se façam essa pergunta.
0: Naquilo que faz, há sempre alguma coisa que não tem, algum elemento que não tem a ver com o resto. Se
1: calhar nem sempre, mas eu tento sempre procurar qualquer situação dessas. Um elemento de ruptura? Exatamente, acho que é engraçado.
0: Qual é a função desse elemento? momento perturbador é chamar a atenção?
1: Se calhar não é chamar a atenção, é o tal bizarro. É de repente, porque às vezes esse bizarro é belo. E, portanto, se as pessoas me deixarem, porque às vezes pode haver do outro lado... Lá está o que falámos ao princípio, o cliente, o cliente que pode dizer, ou, ou sobretudo às vezes o problema é o amigo do cliente, não é, que vai, vem lá perguntar porquê é que ela vai fazer isto assim. Mas se o cliente deixar ir até ao fim, com as minhas ideias que partem elas todas de um conceito inicial, que forma um todo, vai haver talvez essa peça especial que vai às vezes fazer contraste, em vez de estar em sintonia com os outros, ele faz um contraste, mas é de propósito.
0: Os clientes portugueses são relativamente mais difíceis ou mais fáceis do que, por exemplo, clientes ingleses que também eu, têm?
1: Eu acho é que às vezes eles confiam, são com certeza tão bons, mas eles confiam menos no decorador. Ou quase que às vezes podem ter um bocadinho, hum, quase que podia chamar, quase não, não queria dizer de vergonha, mas às vezes tentam omitir que foi um decorador de interiores que lhes fez as coisas. Oh. E eu acho que às Porque vezes...
0: ainda há uma espécie de ideia de menorização. Às, às
1: vezes não sei. Às vezes, por exemplo, acho que um cliente estrangeiro é como se tenha sempre muito orgulho no decorador que escolheu e gosta até, se calhar, numa sala dizer que é o decorador tal ou tal que lhe está a fazer a sua casa ou o seu apartamento. Em Portugal, às vezes, tenta-se omitir um bocadinho isso. Que não quer dizer que seja geral não há muitos que confiam muito eu até tenho ali uma, uma almofadinha que diz trust me, I'm an interior decorator
0: é isso eu, que quero, eu que Confia que em eu, si
1: encontrei esta almofada em Londres outro dia comprei-a logo e pus ali na parecia minha cama. parecia feita de encomenda <risos> porque realmente confia em mim eu sou o seu decorador de interiores porque quanto mais confiança nos é depositada, mais gosto, parece que dá mais gozo de fazermos as coisas muito bem para que o cliente se sinta muito bem. Houve uma vez um cliente que, quando eu acabei a obra, deu-me os parabéns e disse, oh graça, que bom, que eu sinto-me aqui, parece que vivi aqui sempre. Eu gostei muito dessa frase que me foi dita, porque isso é aquilo que eu tento mesmo fazer para quem não é ficar com o aspecto espetacular de se entrar e dizer-se, ah, decoração de interiores e ficar só a olhar para a decoração de interiores, porque essa às vezes é mais passageira. Eu gosto de tornar as coisas vivíveis, muito vivíveis à escala e à imagem de quem lá vive dentro, para poder ouvir, por exemplo, isto como foi dito. Então o esta... lado
0: funcional tem uma componente importante.
1: Muito importante, sobretudo o lado do conforto. Acho que nunca pode ser, como começámos por quase ser só bonito... Porque
0: começou por me dizer que dava primazia à beleza.
1: No geral, no geral, não é? No meu trabalho, como eu digo... O bonito tem que estar, ou o belo, tem que estar associado ao conforto. Não pode ser uma coisa só bonita e, de repente, não ser confortável. O conforto e a qualidade são, para mim, talvez as palavras-chave num projeto de decoração de interiores.
0: Perguntava-lhe se os clientes portugueses são mais fáceis ou mais difíceis do que, por exemplo, clientes ingleses. Se os portugueses que a contratam lhe põem menores ou maiores dificuldades. Mas, num outro sentido também, se são abertos receptivos, uh, surpresas a este toque de bizarro que dá beleza, é no seu entender, ao é um interior?
1: Eu acho que, mesmo que não estejam tão abertos, eu tento, através dessas tais conversas, como lhe disse ao princípio, que eles se tornem mais abertos. Eu acho é que, às vezes, os clientes, hoje em dia, ficaram um bocadinho mais complicados e mais difíceis, também, se calhar, por causa da internet. Eles, hoje em dia, têm acesso Gostam muito às vezes dizer, ah, eu fui ver isto, ah, eu vi isto na internet, ah, eu vou ver. E é como se estejam mais seguros em relação a tudo aquilo que nós nos apresentamos, dizendo-lhes, ah, mas eu já vi isto. Não faz mal nenhum ainda. Contrapõem ainda mais aquilo contra... que diz, aquilo contra... que Contrapõem, se lhes calhar, mais do que se fosse aqui há uns anos, em que não podiam ter esse acesso, o que não quer dizer que isso não seja saudável. Mas a base, sobretudo, principal num diálogo e numa ligação cliente decorador de interiores, é confiança. E eu acho que é logo o primeiro passo de confiança, que é quando eles escolhem determinado decorador de interiores. É porque se calhar já viram alguma coisa dele e gostam. Portanto, depois têm que estar um bocadinho confiantes naquilo que ele lhes vai apresentar.
0: O que é que diria que marca o seu estilo?
1: Eu acho que o meu estilo, o que o marca é talvez uma atualidade e um lado contemporâneo ligado sempre a qualquer tradição, a qualquer lado tradicional. Eu gosto sempre de fazer umas certas misturas. Sei que hoje em dia as pessoas cada vez ligam menos ao aspecto tradicional. Tentam até escondê-los. Como sabe, é um tipo de decoração hoje em dia muito mais, digamos, no seu lado mais, mais simples no sentido de, de mais, minimalista. Prim, mais minimalista, mas às vezes eu. A sua decoração
0: não é isso, não é minimalista. Mim, não,
1: não, não vou tanto por esse lado. Porquê? Porque dou um bocadinho de ligação mais a. Acho que no decorrer dos anos é um pouco como nos anos 60, que falámos há bocado, usou-se tanto os plásticos, os perspexes, os aços, os metais, e depois, durante um tempo a seguir, durante os anos 80, os anos 90, tornou-se a voltar um pouco ao passado, tornou-se a usar móveis mais antigos, misturados com os outros. Agora está-se numa fase mais minimalista. Portanto, isto é sempre por ciclos. Lembro-me de ao ter ouvido anos, dizer
0: em tempos que mistura estilos porque uma decoração excessivamente moderna cansa muito, era a sua expressão. Quer dizer que se desatualiza rapidamente?
1: Eu acho que realmente passa um bocadinho quando tudo o que é moda-moda, como eu dizia há bocado, acaba por passar de moda. O que, <risos> que se faz hoje
0: que não se fazia há 10 anos, por exemplo?
1: Ah, Vive-se de uma maneira, eu acho que as pessoas vivem a maioria num ambientes um bocadinho mais estereotipados, porque no fundo é como se a pessoa leva às vezes os cantos dos showrooms para casa, não é? Você vai, por exemplo, ao Habitat, ou vai ao Ikea, está tudo preparado, o que é ótimo, o que é muito mais fácil, mas, no fundo, sem querer, depois N pessoas têm o mesmo ambiente, porque aquele ambiente que está no showroom ou na loja vai diretamente para casa, não é? E é o mesmo sofá, com o mesmo candeeiro, com a na loja. almofada. E o que eu tenho pena que falta-lhe lá o tal bizarro, quer dizer, se calhar falta a cada um personalizar esse ambiente para onde vai esse mobiliário, esses acessórios e isso que se vê nos showrooms.
0: Quando entra em casa de alguém pela primeira vez, qual é a primeira coisa em que repara?
1: Normalmente, mais nas pessoas.
0: Mas a decoração, a decoração <risos> de uma casa conta muito sobre quem habita?
1: Eu acho que deveria contar. Sobretudo, eu costumo dizer até às vezes o wall entrava, entrada. Quer dizer, mal se põe o pé dentro de uma casa, acho que o wall de entrada, grande ou pequeno, é aquele que reflete um pouco quem lá vive.
0: É uma assinatura.
1: É um bocadinho contrário do que às vezes se pensa que o wall, ele é realmente um sítio de passagem, mas às vezes deveria lá estar o quadro que a pessoa gosta mais, um objeto que gosta muito, é aquilo que a próprio cada vez que entra e sai, vai ver, não é? Agora eu, quando entro numa casa, à primeira, digamos que não sou nada curiosa, no sentido de deixa ver como é esta casa. Depois estou lá um bocado... E estou sentada ou isso, sou capaz, o olho profissional de, -se. sou capaz de começar a pensar se eu fazia assim, se eu não fazia assim, se eu punha aquela cor, se eu usava sem querer. Há uma parte cá dentro que está talvez a pensar isso.
0: Prefere a sobriedade ou a exuberância?
1: Acho que tem que ser as duas misturadas. Acho que o sóbrio, sóbrio sozinho também se torna amassador, não é? O exuberante sozinho é demais. Portanto, eu acho que tem sempre que haver... Há uma parte que vai sempre ser maior, ou a parte mais sóbria, ou a parte mais exuberante, mas depois tem sempre que ter um bocadinho da outra parte.
0: Uma espécie de equilíbrio, é. os segredos da personalidade revelados pela casa de quem habita, uma espécie de geografia íntima criada ao longo de 35 anos pelo trabalho e pelo gosto de Graça Viterbo, e agora num álbum que ilustra... Precisamente esse percurso, Graça Viterbo, História de Ambientes, edição Bertrand.